0: Bonjour, c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de personnes qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriées. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du Japon et de sa culture. Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à tous
0: Et bienvenue dans cet épisode 10 de Tabibito pour lequel on reçoit un invité un peu spécial. Tu nous en parles Olivier
1: Et oui, cet invité on vous en a déjà parlé, c'est Yannick, notre homme de l'ombre qui sort de la pénombre pour rentrer dans la lumière aujourd'hui. Voilà, donc Yannick, notre ingénieur du son, euh, qui a créé le générique de de Tabibito, qui nous a énormément aidé pour le lancement sur le choix matériel, les paramétrages, la technique, tout ça, tout ça. Et euh, bah, du coup, on s'entoure bien au niveau technique, mais c'est aussi un amoureux du Japon. Et euh, aujourd'hui, on le reçoit pour qu'il nous parle de de ses voyages et de ses expériences au Japon. Donc Yannick, la parole est à toi
2: bah, bonjour à toutes et tous, Donc, voilà, je, euh, je m'appelle Yannick Hervé, je suis euh, technicien son de profession et euh, bah, je suis passionné par le Japon depuis que j'ai à peu près 10 ans. Ça commence à dater un petit peu, euh, j'ai <rire> eu la chance de, de pouvoir faire plusieurs voyages là-bas, 5 en tout, et euh, le dernier c'était euh, un visa vacances-travail. Donc je suis resté 10 mois pour voyager à travers le Japon, un peu à droite à gauche, en voir le maximum.
1: Et donc du coup, bah, aujourd'hui, on va surtout se centrer euh, sur euh, bah, ce voyage de 10 mois. C'était un PVT, c'est vrai que ça fait rêver beaucoup de monde, nous y compris.
0: Et donc toi Yannick, d'où te vient cette passion pour pour le Japon
2: alors, bah justement, donc quand j'avais 10 ans, je n'avais jamais entendu parler du Japon ni de quoi que ce soit en rapport avec ce pays, à part que c'était très loin et que souvent, on confondait ce pays avec la Chine. Euh, et puis, je suis tombé à la bibliothèque municipale de Macon là où j'ai grandi, sur le manga « L'homme qui marche » de Jiro Taniguchi. Et ça a été le premier manga que j'ai lu. Donc... Euh un manga un peu spécial puisqu'il raconte pas grand chose. C'est l'histoire de d'un homme qui déambule dans les rues d'une petite ville ou d'un ou d'un quartier japonais. Et je sais pas pourquoi ça m'a marqué à ce point. Mais bah, j'ai réalisé en fait après que ce que j'ai fait pendant mon visa vacances travail, c'était pas si loin que ça de ce qui se passe dans, dans ce manga-là. Regarder les façades, euh, essayer de trouver un petit resto sympa, euh, profiter des sentos, euh, vraiment vivre le, le quotidien en prenant le temps de, de l'apprécier et, 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 de, et d'avoir le nez en l'air. Finalement, plus de 20 ans après, euh, je me suis retrouvé moi-même un peu dans, dans ce manga-là.
1: C'est vrai que du coup, en première approche, c'est loin des Naruto enfin... C'est vraiment le, le Japon du quotidien rural euh, qui est dans ce manga. C'est pas du tout le côté shonen, euh, etc.
2: Alors j'en, j'en ai lu hein, des shonen aussi. Hein. Bon, pas Naruto. J'ai toujours fait euh, un peu barrage à ça, mais euh, non, j'ai lu. J'ai, j'en ai lu quand même. Après, ouais, j'ai toujours été plus fanat des, des one shot ou des tranches de vie. Euh. Je suis en train de relire euh, Pour Some de Fumio Kono, qui est une autrice que j'adore, il y a un de ses mangas qui a été adapté euh, au cinéma, et le film s'appelle « Dans un recoin de ce monde », je le conseille forcément. Euh, ça change complètement du tombeau des Lucioles, même si ça parle aussi de guerre, mais ça n'a absolument rien à voir au niveau euh, de l'approche. Voilà, si vous l'avez pas vu, euh, trouvez-le, foncez, regardez
0: oui, euh, moi, je l'ai vu aussi. C'était un film qui m'avait beaucoup touché de par son approche de, de la guerre et puis toute la poésie qui se dégage euh, du dessin et de l'histoire. Vraiment un film, euh, un film très beau, en effet. Mmh.
2: C'est très humain à chaque fois ce qu'elle montre. C'est toujours euh, voilà, de la simplicité humaine, euh, ce que j'ai essayé de, de trouver un peu là-bas. Voilà.
1: Bah écoute ouais je crois que c'est vraiment le mot, c'est vrai qu'après moi quand tu m'avais parlé de ton année en PVT c'est vraiment le mot humain et prendre le temps c'est ça qui m'a vraiment marqué sur, euh, sur ton séjour et c'est pour ça aussi que du coup on voulait vraiment prendre le temps euh, que tu puisses nous, nous en reparler euh, parce qu'en fait effectivement il euh, y a euh, voilà, des personnes qui vont en PVT pour euh, renforcer leur apprentissage du japonais, pour apprendre, euh, toi c'était vraiment une démarche qui était un peu différente de tout ça, qui était à côté, euh, c'était... Enfin, tu vas en parler mieux que moi, mais c'était vraiment pour plonger dans le quotidien euh, du Japon et faire des rencontres.
2: Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, moi, le le japonais, je l'ai appris un petit peu en amont, puisque euh, j'ai suivi un an et demi de cours en amont pour pouvoir ben, être un maximum autonome et euh, pouvoir aller un peu dans les campagnes, aller dans les endroits où je me disais euh, « ça parlera forcément pas anglais là-bas, donc euh, si je veux pouvoir aller me balader, il euh, faut que je me débrouille un peu. » J'ai pris un an et demi de cours avec euh, une super prof, euh, Emiko Shibata, qui, euh, qui enseigne toujours euh, à, à Dijon, en cours particulier. Ce qui, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai voulu aller au Japon pour prendre le temps, et en fait, on se rend compte, en allant là-bas, qu'il n'y a pas grand monde qui prend le temps. Parce que, euh, et notamment dans les grandes villes, on voit que, euh, ben bah voilà, to- Tokyo, euh, personne n'a le temps. Tout le monde va d'un point A à un point B. On s'arrête de boire un café quelque part, mais parce que c'est sur le chemin. Quand on prend rendez-vous avec quelqu'un, ah, « j'ai une heure, mais euh, après, il faut que je fasse, faut que je fasse autre chose. » Tout est très, très calé, etc. Et moi, quand je rencontrais des Japonais et qu'ils me disaient euh, « Mais qu'est-ce que tu fais ici, en fait ?»« Oh ben, bah, euh, <rire> euh, hier, je me suis baladé, j'ai fait des photos. Euh, ouais, et là, aujourd'hui, je sais pas, je vais les mettre sous un cerisier, euh, je vais lire un bouquin. Euh, mais euh, tu peux faire ça Bah euh, Ouais. » Et en fait, je me suis retrouvé en face de plein de gens. C'était hyper déroutant pour eux. Je me rends compte qu'en France, ça peut être déroutant pour des gens aussi de se dire, par 10 mois euh, pour finalement pas faire grand chose. En fait, j'ai fait plein de choses, mais pas. euh, Voilà, je suis pas parti dans l'idée de devenir un maître sushi, je suis pas parti dans l'idée de devenir euh, un pro de la calligraphie ou quoi. euh, Mais c'était génial, c'était vraiment très très bien.
1: (rire) Et du coup, alors, euh, comment est-ce que tu as préparé tout ça Parce que. Comme tu dis, en fait, t'avais pas forcément euh, un parcours très balisé où tu dis t'arrives, j'ai mon entreprise ou j'arrive, j'ai mon école. Enfin voilà, comment est-ce que t'as un peu séquencé ton voyage Est-ce que T'es arrivé en te disant euh, la fleur au fusil euh, j'arrive à être à l'endroit et après derrière on verra où le vent euh, me portera est ce que tu as eu besoin de travailler ou est ce que vraiment c'était euh, j'ai envie de dire les doigts de pied en éventail euh, voilà sous tes petits cerisiers <rire> pendant dix mois <rire> comment tu as préparé ça tout simplement
2: je l'ai beaucoup préparé et sans doute trop en fait <rire> paradoxalement. En fait, il euh, bah, faut savoir déjà que quand on fait, euh, un, quand on fait une demande de visa vacances-travail, euh, l'ambassade du Japon en France, à Paris, demande de remplir un dossier où euh, il faut indiquer mois par mois ce, ce qu'on compte faire.
0: Oui, euh, moi je l'avais fait, il demandait des choses très précises dans ce dossier. Euh... Par exemple, le détail des dépenses euh, mensuelles, donc euh, loyer, euh, achat, nourriture, le salaire qu'on pensait obtenir et se baser sur des annonces qu'on avait trouvées euh, sur Internet. Donc, euh, ouais, vraiment, il manquait euh, beaucoup, euh, beaucoup de détails.
1: Ah ouais, c'est vachement poussé quand même.
2: Ouais, ouais, ouais. Tout, il, en fait, ils veulent être sûrs. Bah, déjà, il faut avoir euh, un certain montant. Alors, de mémoire, c'était 4500 euros euh, sur un livret. Euh, ouais. Ça et un aller-retour. Voilà. ou alors plus de sous et un aller simple mais il faut leur montrer une preuve qu'on a ses sous de côté en fait ils veulent pas avoir euh, des, des gens qui viennent et qui parlent pas la langue qui ont pas les moyens en fait ils veulent pas se retrouver avec des personnes à charge bon après on se doute bien qu'il y avait oui. 4500 mmh. euros au Japon euh, sur un an je pense que c'est possible en plus hein, mais euh, c'est peut-être un peu, un peu compliqué moi j'avais mis plus de sous de côté pour ne pas être obligé de travailler sur place. Je voulais travailler sur place, mais je ne voulais pas être obligé de le faire pour, pour être plus libre. J'avais mis le double de côté en, en me disant « Voilà, j'aurais euh, en gros 1000 euros par mois sur place. » Donc, je vais pas pouvoir euh, aller euh, flamber avec 1000 euros par mois euh, dans une ville comme Tokyo ou comme Osaka. Mais euh, <rire> bon, voilà. Au moins, euh, je vais pouvoir me débrouiller, quoi. Je pourrais me payer un logement et euh, au pire, manger du cup ramen. Voilà. Et j'avais fait des recherches, justement, par rapport à ce dossier, sur euh, voilà c- ce qui compte, en fait. C- ça fait un peu peur, ce dossier, où on nous demande euh, de prévoir, mois par mois, tout ce qu'on doit faire, etc. Ça m'a permis, en fait, de, de me poser les questions de qu'est-ce que j'avais envie de faire là-bas, ça m'a permis de me renseigner sur le coût de la vie, que je connaissais déjà un petit peu parce que j'y ai passé quatre voyages plus courts par le passé, mais de me renseigner un peu plus précisément sur le prix des hébergements moyen terme, moyen séjour, parce que jusque-là, c'était des auberges de jeunesse ou des hôtels sur deux, trois nuits, et en fait, on se rend compte qu'il y a des solutions d'hébergement plus longues sur trois semaines, un mois, deux mois, qui reviennent un peu moins chères, Heureusement, <rire> on trouve des solutions. Il y a des maisons partagées, des share house où j'ai passé, par exemple, deux mois euh, à Osaka, où on rencontre plein de monde. Il y, a, il y a des solutions. On peut faire du woofing au Japon. Euh, donc, ça veut dire travailler à la ferme en tant que bénévole, mais en échange du gîte et du couvert. Parfois même, on a une petite rémunération. Euh, il y a le site Internet Workaway euh, qui permet à des gens de demander un coup de main. Euh, C'est hyper varié. Ça peut être des cours de français, ça peut être être des fois sortir le chien, (rire) ça peut être construire un camping-car à l'arrière d'un camion Ben, ce que j'ai fait, euh, par exemple. euh, (rire) La base du truc, c'est toujours en échange du gîte et du couvert. Parfois, il y a une rémunération, ça dépend du profil, ça dépend des compétences, ça dépend du nombre d'heures travaillées. Mais il y a plein de solutions pour trouver euh, des petits boulots. Moi, j'avais envie de travailler un peu au Japon, C'est... je voulais voir ce que ça fait de travailler là-bas, parce qu'on nous dit souvent, oui, les Japonais, ils travaillent comme des dingues, quand même.
0: Oui, en général, quand ça parle travail au Japon, la référence, est Amélie Nothomb, donc moi, on me disait toujours avant que je parte, « Oh non, mais quand même, tu as lu « Stupeur et tremblement » de Amélie tu as vu le film, parce que... » Vraiment, euh, c'est quelque chose, quoi.
2: <rire> c'est vraiment l'image qu'on en a, et pour une partie du pays, c'est vrai, et notamment à Tokyo, c'est plutôt vrai. Après, euh, bah, quand je me suis retrouvé à construire ce fameux camping-car en bois à l'arrière d'un camion ben, euh, là, c'était complètement autre chose. C'était euh, oh là, autre, <rire> trois jours semaine. C'est on va beaucoup, de, c'est, c'est trop. Là. Allons plutôt nous baigner dans la rivière. Ok. <rire> D'accord, effectivement. Par contre, travailler dans la ferme d'agrumes, aller euh, s'occuper des arbres euh, désherbés, euh, à la main, sur des terrasses, euh, dans le Shikoku, par euh, 32 degrés à l'ombre, 80% d'humidité, tout à la main, 7 heures par jour. On se repose quand il pleut, parce qu'on ne peut pas bosser, sinon on bosse. Là, ouais, c'est... Mais je pense que finalement, c'est pas si loin de, de, ce, qu'on, de ce que vivent les agriculteurs chez nous, donc ça doit plus être le milieu mmh. qui fait ça que, que le pays.
0: Et donc, quand tu disais que tu avais euh, trop préparé ton voyage, euh, tu, tu voulais dire quoi, en fait
2: euh, Que j'ai un peu trop bien préparé ma valise, que je suis parti avec vraiment beaucoup de choses sur moi. J'avais envie de faire euh, principalement de la photo. J'ai eu la chance d'être exposé euh, à la médiathèque de ketini en juin dernier avec quelques photos que j'ai faites là-bas. Euh, j'avais pris de quoi enregistrer du son parce que bah, j'aime bien en revenir avec des souvenirs sonores des endroits où je vais ça aide des fois à, à repartir un peu en voyage. En fait j'avais une valise énorme. j'avais un sac à dos énorme <rire> et j'avais une sacoche dans laquelle j'avais mon ordi donc en tout je devais avoir à peu près mon poids en bagage. <rire> bon
1: alors pour ceux qui ne connaissent pas euh, ça, ça va quand même hein. tu fais pas 150 kg mais euh... <rire> non ça, ça passait
2: sans supplément bagage au niveau de l'avion mais euh, quand même...
0: <rire> oui, enfin quand même, euh, se, se trimballer son poids euh, à travers le Japon, euh, c'est quelque chose, euh, moi j'avais fait pour mon voyage de trois mois, euh, j'avais un backpack de, de 8 kilos, euh, déjà c'était pas mal.
3: 8 kilos, ça va
0: <rire> oui, 8 kilos, j'ai été raisonnable <rire> sur le coup. Mais en même temps, c'était 6 kilos quand je suis partie. Après, j'ai acheté une collection de tasses sur le chemin. J'ai dû en- envoyer, je crois bien, 3 kilos par la poste parce que je les portais à la main plus mon backpack. <rire> c'était une aventure, quoi.
2: Non, mais c'est ça, mon, mon backpack, il en faisait 18, hein. <rire> <C'est>... <rire> ouais. Je, je, je suis déjà re, je suis revenu avec une poêle à takoyaki en fonte de 8 kilos dans un sac à dos sur un voyage précédent, je, je sais ce que c'est, mais c'est, c'est, c'est symptomatique de ces voyages de toute façon. Non, mais voilà, J'avais un peu trop préparé, j'avais bouqué plein d'auberges, plein de trucs, au final j'ai jamais mis les pieds, j'ai annulé, j'ai annulé avant. En fait, je me suis rendu compte que bah, ça m'a appris pas mal de choses. Genre, je voulais. Des... J'avais peur, parce que c'est à 10 000 km. J'ai beau connaître un peu ouais, le pays. Ouais. J'allais me retrouver tout seul là-bas. Je parle un peu japonais, mais un an et demi de cours pour parler une langue où on a besoin de 2300 signes pour lire le journal. Alors, en fait, c'est pas beaucoup. Donc, je savais pas trop où je mettais les pieds. Et je, je me suis un peu fabriqué un petit cocon qui, au début, m'a un peu paralysé. Puis, en fait, au fur et à mesure des rencontres et au, au fur et à mesure d'un peu. Pas des galères, parce que, mais des, des envies, et des idées, et des, en voyant d'autres personnes faire aussi ce genre de choses, ça m'a libéré un peu et je, j'ai fait un peu différemment au fur et à mesure.
1: Oui, donc du coup, le côté euh, rassurant au départ, c'était peut-être aussi nécessaire. Et puis après, comme tu dis, en, en voyant comment ça se passait sur place, euh, bah, tu as pu tout adapter euh, et puis sortir un peu de, de ce truc préconstruit au départ. Quoi.
2: Complètement. Et puis en fait, il faut savoir que, voilà, au Japon, mais comme partout en fait, en, en temps normal, il n'y a aucun problème pour trouver un hébergement. Il y a des périodes hautes qui sont différentes de chez nous, forcément. Les vacances ne sont pas les mêmes, les congés, la manière de prendre des congés n'est mmh. pas la même, euh, forcément. Donc il y a des périodes hautes pour lesquelles il faut vraiment faire attention au logement. La Golden Week, des cerisiers, le Momiji, le début du mois de juillet, parce que les étudiants sont tous en vacances en même temps. Enfin voilà, il y, y a clairement des périodes à identifier pour lesquelles il ne faut pas se rater, sinon on se retrouve vraiment sans rien. Mais euh, le reste du temps, euh, du jour pour le lendemain, on trouve où se loger. Quoi. Et pas forcément à des prix délirants, même, même à Tokyo. Par contre, il faut des fois sortir un peu de booking. Ça peut aider pour les premières nuits, parce que c'est pratique et on peut le trouver de n'importe où. Mais en fait, en me baladant dans Tokyo après, j'ai découvert des auberges de jeunesse dans des quartiers comme le quartier de Yanaka ou le quartier de Koenji ou le quartier de Shimokitazawa, qui sont les vieux quartiers de Tokyo, en tout cas pour Yanaka, et puis qui sont des quartiers très populaires. Et là, on trouve des auberges de jeunesse et des hôtels à pas cher. Et en plus, on est dans des quartiers hyper populaire, hyper vivant. On boit des bières sur des, caisses, euh, sur des caisses de bière dans la rue, on discute avec des gens euh, qui finissent le boulot et puis euh, qui sont là pour, euh, pour rencontrer des gens qui n'ont pas l'habitude de voir des touristes, et c'est, c'est génial. Donc il ne faut pas hésiter à sortir aussi des recommandations des guides touristiques. Des fois, ça fait du bien.
1: Et du coup, euh, alors, par rapport à tout ça, en fait, est-ce que tu peux nous faire en 2-3 minutes grosso modo, le circuit de ton séjour Parce que du coup, on a commencé à parler du camping-car, on a parlé des, des mikan. Même moi, tu vois, je suis un peu perdu. Tu m'en as parlé beaucoup, mais dans quel ordre t'avais fait tout ça <rire>
2: Alors que je me souvienne vraiment. Euh, j'ai débarqué euh, sur Kyushu à Kumamoto euh, parce que j'avais une connaissance là-bas. Un ami que je me suis fait sur un précédent voyage et qui tient un bar à shochu qui s'appelle mmh. le Glocal Bar.
0: Ah oh mais oui, je voulais y passer, je l'avais noté sur ma liste d'endroits à visiter quand j'y étais.
2: C'est vrai, mais il faut y passer, il faut aller saluer Noriyuki <rire> et vous lui passez le bonjour de ma part si vous y allez. Euh, c'est un spécialiste du Shochu, il, il m'a permis de, de visiter des, des distilleries de Shochu sur place. Il en parle très bien, il parle très bien anglais, il a vécu une, une période en Australie, c'est une super adresse. Enfin, bref, j'ai débarqué sur Kyushu. J'ai fait donc Kumamoto, ensuite je voulais voir absolument Kagoshima parce que je voulais manger du porc noir de Kagoshima. Et c'est délicieux, pareil, je recommande. Au passage, okay. j'ai fait un petit crochet par Yakushima. Parce que c'est un peu dommage de venir aussi loin sans voir la, la fameuse île qui a inspiré Miyazaki pour la forêt de princesse mmh. Mononoke. Puis voilà, j'ai cheminé un peu dans, sur Kyushu jusqu'à remonter sur Beppu. Une ville thermale où on a, je ne sais plus combien, je dirais 200 onsen et entre 100 et 200 yens l'entrée. Une ville géniale. Puis ensuite, j'ai pris le ferry pour aller sur Shikoku. C'était euh, un endroit que je voulais absolument découvrir parce que euh, très peu de monde y va en touriste, sauf pour faire euh, le pèlerinage au Ohenro euh, qui fait tout le, tout le tour des, des temples de Shikoku. Mais... Je voulais absolument découvrir cet endroit. Et là, j'ai travaillé dans euh, un resort. Il y a des petits chalets dans la montagne. Très, très beau. Personne, à part quelques retraités, quelques agriculteurs. J'ai pu voir les cerisiers en fleurs sans personne dessous, autre que moi, avec mon bouquin, comme je le disais tout à l'heure. Et je suis tombé amoureux de Chikoku. Voilà. <rire> Ça a vraiment été un endroit, un endroit super. Puis après, ben, je me suis arrêté trois mois. dans, Donc j'ai fait un mois et demi, un petit mois sur Kyushu. Un mois et demi sur Shikoku, dans la préfecture de Kochi. Trois mois à Osaka et à visiter le, le Kansai. Je suis remonté par le nord de Kyoto vers Inemachi, un tout petit village de pêcheurs, magnifique. Puis Tottori avec sa grande, du- ses grandes dunes de sable que tout le monde croyait que j'étais en plein Sahara. Non, j'étais au Japon. <rire> donc, donc voilà. Ensuite, je suis allé faire un petit tour euh, sur Hokkaido. Ensuite, je suis redescendu sur Tokyo, et c'est là où j'ai, construit ce fameux, euh, j'ai aidé ce, à construire ce fameux camping-car. Euh, dans la campagne Tokyo Heat, à l'ouest de Tokyo, il faut visiter le parc de Chichibu. À une heure et demie de Tokyo, vous êtes en pleine nature. Et donc, j'ai fini mon voyage, euh, j'ai fini mon voyage à Tokyo par deux mois, euh, et à, à naviguer autour, euh, donc entre Chichibu et Nikko. Et donc, on s'est fait le plus possible de vieux quartiers de Tokyo qui valent tellement le détour.
0: Et donc, euh, comment tu t'étais déplacé
2: Par tous les moyens possibles. <rire> j'ai fait beaucoup de bus, parce que ben, quand on est dix mois sur place, on a le temps. On a généralement un peu moins d'argent, mais, en, mais au moins on a le temps. C'est incroyable au Japon, c'est qu'on peut aller n'importe où en transport en commun. J'ai, j'ai, fait, j'ai fait mon équivalence de permis pour pouvoir louer une bagnole, et en fait, ça ne s'est jamais présenté. Parce que euh, bah, j'ai toujours trouvé un transport en commun pour m'emmener là où je voulais aller. Non, j'ai pris l'avion pour les grands trajets, sinon. Le bus, beaucoup, et, et un petit peu l'avion, parce que pour les touristes... Euh, pour le coup, est, J'étais quand même considéré touriste pour les compagnies d'aviation. Et du coup, euh, les tarifs sont très avantageux. On peut traverser le pays pour 60-70 euros.
1: Et du coup, alors, la vie sur place, parce que ça, bon, les trajets... En fait, ce que, ce que tu disais, c'est que toi, tu avais le temps, donc... Euh... Les bus, en fait, c'était la solution toute trouvée. Après, moi, la question que je me posais, c'était plus pour le quotidien, parce que c'est vrai que quand tu pars en voyage euh, trois semaines, enfin, euh, moi, en l'occurrence, je me mets un, un budget de côté pour euh, faire du resto au maximum, pas cuisiner, même si on est en Airbnb, euh, pour se dire vraiment, voilà, on profite euh, de tout ça. Après, je pense que sur dix mois, euh, bah, tu vois les choses autrement. Euh, ou alors tu te dis ben, est-ce que je fais des restos tous les jours Je ne sais pas comment, enfin euh, voilà, ce, ce partie, cette partie un peu euh, vie quotidienne, euh, comment est-ce que ça s'organise Parce que je pense que voilà, c'est comme tout, tu vas commencer aussi à prendre des habitudes en fonction de là où tu vis.
2: Bah, la question se pose vraiment en fait de manger au resto tous les jours ou pas parce que euh, faire les courses au Japon, c'est cher. Dès lors qu'on veut manger des légumes un peu, euh, qu'on veut manger un peu bien ou quoi, c'est cher. Euh, la viande, si on cherche de la viande un peu sympa, euh, on voit les prix, on fait « Oh ben bah, ça va !»« Ah oui, mais c'est pour 100 grammes !» Donc ça va <rire> plus du tout, en fait. Donc bah, au début, on mange un peu au resto, puis déjà on a envie de se faire plaisir quand on y va. Donc euh, voilà, un ramen, un curry... Voilà. Et puis, euh, non, j'ai, j'ai beaucoup cuisiné sur place et euh, ça faisait quand même partie aussi euh, des, des buts du voyage, c'était euh, d'apprendre un peu, euh, un peu mieux à cuisiner euh, la cuisine japonaise, donc euh, à demander des, des conseils à droite à gauche. Et puis après, pour euh, les matières premières, ben, en, en côtoyant des, des japonais, on, on apprend à, à trouver les, les supermarchés, euh, les, les endroits qui sont moins chers. Parce que si on va chez les primeurs du marché, euh, là, là, ils font un salaire. C'est... On va se faire plaisir une fois ou deux. Déjà, pour des choses qu'on ne sait pas forcément cuisiner bien. Plus de ça, euh, des légumes et les fruits au Japon, surtout les fruits, mais c'est, c'est très cher. Moi, j'ai souvenir de voir euh, les deux poireaux ridicules, les deux mini poireaux japonais à 2 euros. Chez nous, on est plutôt autour de 2 de, de euros le kilo ou 2,50 ouais. le kilo. Là, c'était deux poireaux, 2 euros. Enfin, 200 yens. Moi, le, le plus gros conseil par rapport à ça que je peux donner, c'est ben, n'hésitez pas à demander des conseils. Quoi.
0: Et donc, sinon, comment tu, tu trouvais tes logements si ce n'était pas hors Booking Est-ce que tu avais des, des sites sur lesquels tu cherchais ou euh, où tu peux nous recommander des endroits où trouver ces logements
2: ben, Comme je disais, pour Tokyo, trouver un endroit sur Booking parce que c'est facile à trouver et que c'est réservable en ligne, c'est, c'est super. Ça permet d'arriver quelque part. Ensuite, il faut savoir que sur Booking au Japon, on a la possibilité d'annuler des nuits très facilement. Parfois, la veille du check-in, on peut annuler pour zéro. Ça ne coûte rien. Donc moi, j'ai beaucoup fait ça. En fait, j'ai réservé beaucoup d'endroits pour me dire au moins, je sais que je ne serai pas à la rue. Surtout avec mes 50 kilos de bagages. Euh, J'avais besoin de savoir où je dormais. Et en fait, après, en se baladant dans les rues de Tokyo, euh, bah, on voit des panneaux d'auberge. Et puis, on fait, ah, mais celle-là, elle n'est pas sur Booking, en fait. Je ne savais même pas qu'il y avait une auberge dans le coin. Et c'est, en, c'est pareil, euh, soit par le bouche à oreille, soit en se baladant et en voyant, euh, en voyant ce qui se fait, euh, qu'on, qu'on tombe dessus. Et sinon, si l'idée, c'est de rester longtemps, genre au moins, je dirais, au moins deux semaines au même endroit, il y a les Sakura House c'est des super plans ouais. euh, c'est un réseau de, d'hébergement il y en a à Kyoto il y en a à Tokyo c'est principalement à Tokyo quand même bah, ils ont des share house et ils ont aussi des maisons on avait trouvé ça avec ma copine bah, à Kyoto notamment c'est, des, c'est pas des share qu'ils ont hein. c'est des trucs un peu euh, c'est un peu haut de gamme c'est, c'est, c'est presque un petit ryokan personnel ça on n'a pas ah, fait oui. parce que c'était un peu hors de prix et puis c'était tout complet <rire> Par contre, euh, à Tokyo, euh, on a trouvé une petite maison juste derrière Yoyogi Park, pour ceux à qui ça parle, ouais. Donc un, un parc que, qu'on a adoré, et euh, on a trouvé une petite maison avec trois chambres, une cuisine, une salle de bain, et euh, du coup c'était une espèce de mini house où nous, on avait notre chambre pour deux personnes, avec euh, nos futons, euh, voilà, et puis euh, la cuisine, etc. Dans un petit quartier vivant, donc vraiment euh, avec ben, deux, trois supérettes, une, une ou deux écoles, un petit parc, quelques boutiques. Euh, vraiment une mini-ville dans Tokyo, quoi. Et en dehors, euh, parce que quand je dis Shibuya, tout le monde va voir les, les néons et les buildings vitrés, pour le coup, c'était dans l'arrondissement de Shibuya, mais c'était vraiment comme si on était dans une petite ville, euh, dans une espèce de mini-bulle dans Tokyo. Parce qu'en fait, Tokyo, c'est plein de mini-bulles comme ça, qui se touchent les unes les autres, et euh, au milieu desquelles on a des gros quartiers comme euh, Shibuya, comme euh, euh, Shinjuku, comme euh, Akiba, et des choses comme ça. Mais en fait, c'est énormément de, de mini-villes tout agglomérées les unes aux autres. Et là, tu partageais, du coup, l'espace commun aussi, alors Ouais, exactement. On avait euh, un frigo partagé, il fallait qu'on sorte les poubelles, on avait euh, une petite cuisine, une salle de bain, il fallait... Il y avait du personnel de ménage, mais euh, il fallait qu'on s'occupe quand même un petit peu de la maison. Du coup, il y avait un voisinage, on a récupéré plein de vaisselles que, dont les voisins se séparaient, qui mettaient dans la rue, dans des jolis petits cartons, avec écrit « Servez-vous ». On a récupéré plein de vaisselles. Là, j'ai, j'ai refait tout mon, tout mon équipement, là. Et
1: après, au niveau Internet, tu faisais comment sur place, euh, sur, euh, sur une période aussi longue Est-ce que tu squattais, du coup, devant les combinis euh, pour avoir du Wi-Fi gratuit, euh, <rire> avec un débit euh, pathétique
2: euh, tu... euh, Non, bien sûr, j'ai fait ça, oui. Euh, oui, parce que quand on est touriste, on se dit ah, « pour deux semaines, trois semaines, euh, ça va, je peux prendre un boîtier Wi-Fi, ça va me coûter 70 euros, ça va » mais sur 10 mois, là, explosé le budget. C'est... c'est une bonne question et c'est un fait. C'est comme le... comme le JR Pass, c'est des choses qui sont un peu valables que pour les touristes et quand on vit sur place, il faut faire autrement. Donc, j'avais prévu de prendre une carte SIM, puisque mon téléphone était compatible, de prendre une carte SIM avec un peu de data pour pouvoir me déplacer, au moins pour avoir le GPS. Et, ben, en fait, j'ai fait un an, enfin, 10 mois, Sans internet, quasiment. Ah oui Le wifi, je l'avais là où je logeais. Il y avait toujours du wifi là où on loge. Même dans les endroits les plus pourris, il y a toujours du wifi. Donc, pour aller sur internet, c'était très bien. La journée, ça me permettait de déconnecter complètement du réseau et d'être vraiment dans mon voyage. C'était ce qui perso m'a vraiment plu aussi. Ça, c'était vraiment appréciable. Et en fait, pour me déplacer et pour euh, pouvoir me guider, parce que ce pas forcément évident euh, de lire les panneaux et les indications, il y a l'application qui s'appelle maps.me et qui permet de télécharger euh, les cartes hors ligne. On peut les télécharger en amont du voyage ou au premier hôtel où on va. On peut télécharger la, la province dans laquelle on débarque au Japon. Et on se retrouve avec, euh, alors c'est pas aussi précis que Google Maps, mais quand même ça fait le taf. Et euh, on peut comme ça se balader, il y a tous les chemins de rando qui sont renseignés dessus. Il y a...
0: Oui, c'est celle que j'utilise aussi. Euh, franchement, il y a des endroits que j'ai trouvé que grâce à Maps.me. Euh, c'est une super application que je n'utilise que celle-là. D'ailleurs, quand je voyage, je suis comme toi. Je n'utilise pas de... d'Internet quand je suis euh, en déplacement hors de mon logement euh, pendant mes voyages.
2: Exactement. Trop trop bien et c'est ce qui m'a permis par exemple à mano Hashidate au, au nord de Kyoto mmh, mmh. Le, le fameux la bande de terre là qui coupe qui coupe la mer en deux il y a un téléphérique qui permet de monter et de contempler et de mettre sa tête entre ses jambes pour voir le dragon mmh. voilà et le téléphérique je sais plus combien il coûte mais il coûte une vingtaine de deux enfin, mille yens un truc comme ça et ben ouais voilà budget riche donc, ben, pas possible de faire ça. Et en fait, grâce à ma souamie, j'ai vu qu'il y avait, parce que c'est le cas très souvent au Japon, quand il y a quelque chose de payant, on ne peut pas interdire l'accès à ceux qui n'ont pas les sous. Donc, il y a une voie plus pénible et moins rapide, mais gratuite. Et en fait, il y a un escalier qui passe derrière ce téléphérique ah. et qui permet de gravir la montagne et d'arriver encore plus haut que le téléphérique à l'ancien spot pour contempler Amanohashidate Ancien spot, donc pas de touristes, pas de téléphérique, donc bah, pas de touristes. Et du coup, j'étais <rire> tout seul en haut et je me suis assis et j'ai regardé le paysage et j'étais tout seul. Donc maps.mi c'est un super plan.
1: <rire> ouais, C'est vrai que tu as raison, il euh, y a vraiment tous les chemins de rando. Bah Moi, tu vois, j'avais fait euh, le pigeon de base euh, téléphérique, mais, <rire> mais euh, tu as dû me contempler depuis ton
2: perchoir au-dessus mais moi c'était drôle, je les voyais, hein. ils faisaient tous la queue pour euh, se mettre sur la petite plateforme, mettre la tête entre les jambes et tout, mais j'étais là, ouais, ben... <rire> <rire> j'étais, tout, j'étais tout seul et c'était trop bien. Mais c'est, pas, c'est, c'est même pas... T'es, t'es pas un pigeon quand tu tombes là-dessus parce que le, le téléphérique est tellement énorme et tu vois tellement le... Tu vois que ça. Donc euh, moi quand j'ai vu sur Maps.me qu'il y avait un escalier derrière, j'ai fait ouais, il doit être condamné, je suis quand même allé voir, ah ben non ah bah ben non, eh ben c'est parti. Bon, par contre, en haut, t'es mort. Hein. Euh, <rire> ça, ça grimpe, quand même.
0: Et euh, mais du coup, ça t'avait pris combien de temps pour grimper euh, par cet escalier
2: pff, oh, C'est pas si long. J'ai dû mettre, euh, pff, je sais pas, je dirais entre 20 minutes, entre 20 minutes et une demi-heure. Oui, en plus, c'est faisable, oui, oui. Tu fais un peu de sport, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on s'entretient.
0: <rire> oui, non, mais voilà, après, euh, voilà, moi, je l'aurais fait en 40-50 minutes euh, avec euh, mes petites jambes et mon asthme, mais... Euh... <rire> mais ça reste raisonnable.
2: Non, mais c'est... De, le genre de bonne surprise qu'on peut avoir euh, justement quand on cherche à sortir des sentiers battus, à pas forcément euh, bah, payer pour avoir tout de suite euh, le, le truc euh, qu'on essaye de nous vendre. Et en, en fait, on se rend compte qu'il y a, il y a mille et une choses à voir euh, en dehors des recommandations directes. Tout est très chouette, quoi. À Kyoto, il y a la queue devant un temple. Bah, c'est pas grave, faites celui d'à côté. Il sera tout aussi chouette, c'est juste qu'il n'est pas dans la brochure touristique que tout le monde regarde. allez voir un temple vide, Avec uniquement euh, des moines qui sont là et qui font leur office et pouvoir se poser et contempler un jardin zen euh, vraiment dans une atmosphère zen, bah, ça vaut bien tous les pavillons d'or du monde.
0: hein. Et et donc, sinon, pour tes petits boulots, tu faisais comment Tu les trouvais grâce à des sites, tu les trouvais sur place, des petites annonces euh, Ça se passait comment
2: Alors, pour les petits boulots, moi, je suis beaucoup passé. J'ai fait du woofing. Donc, euh, W-W-O-O-F-I-N-G. Ça, c'est un truc qu'on trouve partout dans le monde. hein. C'est un peu moins développé au Japon que dans d'autres pays, mais il y en a, et surtout sur Hokkaido, qui est là, en gros, c'est la grosse province agricole du Japon. Ça, ça va être intéressant parce que ça permet de travailler dans des entreprises qui travaillent en, en bio. Ou à minima, en très raisonné, avec très peu de, de traitements chimiques. On ne sait pas trop, euh, des fois, la législation sur le territoire concernant les pesticides. On n'a pas envie de trop en manger. Ça peut être un bon plan.
0: Et il y a un site spécial pour le Japon ou c'est un site pour euh, tous les pays
2: Oui, il ouais, y a un site spécial Japon. C'est, euh, c'est woofjapan.com, donc www.woofjapan.com.
0: D'accord, d'accord. Bah, de toute façon, on va le mettre dans la description de cet épisode pour que nos auditeurs et auditrices puissent retrouver euh, la référence.
2: Alors, par, par contre, c'est payant. Il y a une inscription à payer. Alors, on peut regarder les profils et tout, mais si on est intéressé et si on veut faire du woofing, il y a une adhésion à payer. C'est autour de 20 euros, je crois. Et puis, le deuxième site sur lequel j'ai beaucoup fait de recherches et sur lequel j'ai trouvé énormément de choses. Et ça, pareil, c'est valable au Japon, mais c'est valable dans énormément de pays. Euh, ma copine en a fait en Irlande, c'est le site workaway.info et là, pour le coup, c'est beaucoup plus varié, c'est pas que du travail à la ferme, il y en a, mais ça peut être aussi des projets un peu originaux, comme euh, retaper un onsen, ou euh, retaper une vieille maison, ouais, et des fois, ils cherchent des charpentiers, ils Retaper recherchent... un camping-car <rire> Voilà, euh, construire un camping-car. <rire> J'ai... C'était une super expérience, mais vraiment, vraiment, j'avais pas assez confiance pour le conduire derrière. <rire> j'avais trop peur. Mais euh, mais c'était une très bonne expérience. Et du coup, on a construit le premier prototype quand même. Il a construit son deuxième prototype, qui est vachement mieux maintenant. Et il commence à tourner euh, autour du Japon euh, avec. Hein. Et l'idée à, la, à, à terme, c'est d'arriver en fabrique, à fabriquer un kit pour que n'importe qui au Japon qui a un petit véhicule puisse s'aménager une maison mobile.
0: Ah ouais d'accord. Mmh, ah, c'est d'accord. Cool, Et ils viennent,
2: de monter un, ils viennent de monter un site de camping euh, juste à côté, bah, dans les montagnes de, du parc de Chichibu. Pareil, je vous, j'ai plus le nom en tête, mais je vous filerai le lien. Je connais le, le lieu. Je, franchement, si vous voulez faire du camping, euh, je peux que vous recommander d'aller, d'aller sur ce site-là. En plus, ils sont adorables. Donc. donc voilà, des petits boulots comme ça, tu vas en trouver sur ces sites-là. Et sinon, ben, tout ce qui est café-restaurant, en fait, il suffit d'aller dans les toilettes des restaurants et on trouve des annonces pour du, pour, pour du boulot. Ah ouais Il faut lire un peu le japonais parce qu'elles sont toutes en japonais. Alors, c'est des boulots pas très bien payés. C'est euh, des horaires des fois un peu bizarres. Du travail en restauration, quoi. Mais euh, ils cherchent tous du monde qui parle anglais. Ils cherchent tous, euh, voir français dans certaines villes, et ils cherchent tous... Euh... C'est des gens qui restent pas, quoi. Mmh, qui viennent, oui. qui travaillent, qui font un peu d'argent, qui changent de lieu, qui... Donc, euh, c'est, c'est finalement pas si compliqué de trouver du travail au Japon. De travailler dans sa propre branche, là, c'est beaucoup plus compliqué, mais trouver un petit boulot pour gagner un peu de sous. Par contre, il faut pas être touriste. Le visa de touriste ne permet pas de travailler au Japon. Ne permet pas de gagner d'argent, en tout cas.
1: D'où le visa vacances-travail que tu avais euh, pour la période, quoi.
2: Je crois que certains acceptent si c'est vraiment du, du bénévolat non rémunéré, mais euh, si on veut gagner un peu de sous, euh, ils restent dans les clous, le travail au, le travail au noir n'existe pas. Ils, ils déclarent tous, quoi, même si vous n'avez pas de fiche de paye à la fin.
0: Mais euh, du coup, tu avais ouvert un, un compte en banque ou euh...
2: Non, j'ai pas ouvert de compte, parce qu'ils m'ont payé en liquide. Les seules fois où j'ai été payé, ils m'ont payé en liquide. Et du coup, je me dis, tiens, c'est du travail non déclaré. Non, non, pas du tout. C'est déclaré. Euh, ils ont payé les taxes dessus. J'avais ma fiche. Euh, ils m'ont montré euh, la fiche avec euh, les taxes qu'ils payaient. Nanana. Tout était bien déclaré. Euh, D'accord. Mais euh, ils payaient en liquide. Alors, ça dépend des employeurs, mais... Euh... Ouais. Non, non, j'ai pas voulu ouvrir de, de compte en banque. D'ailleurs, ça, c'est une astuce aussi. Il y a aujourd'hui... Des cartes bancaires qui existent, qui s'appellent, euh, par exemple, euh, Omax, du Crédit Mutuel. Il y a d'autres banques qui en font. Moi, j'avais cette carte-là. C'est gratuit. On a un compte bancaire sur lequel on peut se faire des virements. C'est en zone euro. Donc, les virements qu'on fait de notre compte perso à ce compte-là sont gratuits. Et ensuite, à l'étranger, donc au Japon, je pouvais retirer 500 euros par semaine, en yens, sans payer de frais de conversion. Ah oui Ouais, à hauteur de 500 euros par semaine. Donc, il euh, bah, y a des semaines où on va consommer moins d'argent, on va en dépenser moins. Mais il faut quand même retirer, parce que le jour où on doit payer un hébergement pour un mois ou deux, il faut pouvoir les sortir mais en bien liquide. Oui. Il voilà, ne faut pas se faire avoir sur le plafond. Par contre, moi, du coup, sur la durée totale du voyage, j'ai dû économiser 15% de pouvoir d'achat, puisque j'ai pas, j'ai eu aucun frais bancaire... Euh, de conversion. Même pour les voyages de courte durée, c'est intéressant. Du coup. Oui, parce que du coup, tu n'es pas obligé de te
1: dire, bah, je vais retirer avant dans, un, dans une agence parisienne euh, ou en ligne, convertir mes euros en yens et partir avec mes liasses de billets euh, pour, euh, pour éviter les frais euh, ahurissants euh, sur place. C'est vrai que du coup, c'est, c'est pas mal.
2: C'est ça. Alors après, il bon, faut quand même prendre un petit pactole euh, un, un petit peu pour payer la première nuit au moins en auberge et puis le, la navette. En fait, c'est bête, mais la navette euh, pour aller euh, depuis l'aéroport jusqu'à Tokyo, c'est quand même deux heures de train. Donc, et puis, ça coûte quand même euh, un, un petit billet. Moi, je prenais tout. J'ai quand même fait un peu de change, mais je ne suis pas parti avec tant de liquide que ça. Et après, j'ai fonctionné qu'avec cette carte-là. Et euh, aucun problème. Euh, on peut retirer dans toutes les postes et dans tous les 7-Eleven. Donc, Comme avec une carte bancaire classique. Ah bah, super conseil, ça. Franchement, euh, je
1: vais me pencher dessus. Même pour mes voyages... Euh... C'est vrai que je ne connaissais pas. <rire> ah oui, bon, bon plan. Et puis, ben, écoute, pour terminer l'épisode, est-ce que euh, tu as des lieux... Enfin, on en a déjà parlé de plusieurs, mais en termes d'ambiance, de visite, moi, je me disais, quel lieu tu peux recommander à quelqu'un qui va hum, visiter le Japon une première fois sur un voyage, euh, on va dire, classique de 2-3 semaines Et euh, dans quel endroit, toi tu pourrais euh, clairement habiter là-bas et vivre là-bas et poser les valises. Quoi.
2: Ah oui, pas évident, ça. Alors, quelqu'un qui va visiter le Japon sur 2-3 semaines, voilà, c'est très difficile quand même de passer à côté de Tokyo-Kyoto. Ça reste quand même des incontournables et ça vaut vraiment le coup. Enfin, faut, voilà. Par contre, si, autour de Kyoto, le Kansai, c'est superbe. Il faut aller dans cette campagne avec le petit train qui fait le tour et qui prend son temps, certes, mais qui emmène dans des endroits où... Euh, qu'on ne voit pas du tout dans les guides et qui sont magnifiques. Et en plus, il y a le pèlerinage de Kumano Kodo qui permet d'aller de temple en temple, en faire un petit bout, c'est superbe. Et on voit des paysages de cinglés et, et à tomber par terre. Avec un peu plus de temps, je recommanderais... Non, sur un deuxième voyage, la mer de Seto, la mer intérieure du Japon entre Shikoku et Honshu. C'est... On peut relier Honshu et Shikoku en vélo, en passant par la ville d'Onomichi. Il y a 70 km à faire. On passe par des ponts et on passe d'île en île. C'est incroyable à faire. Ça t'a fait Ouais, alors j'ai, j'ai, alors j'ai fait les 70 km, mais en fait, je me suis arrêté au milieu. Je suis revenu en arrière. Mais j'en, j'en ai fait un bout et c'est trop bien. C'est, c'est magnifique. On passe. Euh... C'est fou de relier une île à une autre en, en vélo. Il y a, y a un truc, <rire> que moi, qui que je trouve assez, assez fort. Quoi. Et puis sinon, bah, si aller allez visiter la campagne de, à l'ouest de Tokyo, quoi. ça c'est facile d'accès, c'est une heure et demie en train depuis la gare de, Shibu, de Shinjuku. Vous partez direction Chichibu, vous partez là-bas et euh, c'est, c'est à tomber par terre, vous faites des randos de cinglés. Voilà. Et l'endroit où moi je m'installerais, euh, j'ai, j'ai, j'ai un peu hésité d'ailleurs, euh, ça aurait été bah, justement dans cet endroit-là euh, alors j'ai hésité avec Shikoku, parce que mais Shikoku, c'est pas assez di- c'est quand même vraiment pas assez dynamique c'est là où j'aimerais bien aller à, à la retraite quoi voilà mais pour m'installer pour faire quelque chose euh, le village de Hinohara euh, dans à l'ouest de Tokyo justement dans la campagne au pied des monts Chichibu il y a un petit village où il y a des jeunes qui s'installent et qui redonnent du dynamisme au village je crois qu'il y a un studio d'enregistrement qui s'installe en ce moment ou qui essaye de s'installer il y a un couple, un Canadien et une Japonaise qui, qui retape une maison à l'ancienne. C'est un truc tout mort, mais qui reprend vie. Et avec une rivière en contrebas, on est à une heure et demie de Tokyo en train. C'est hyper paisible. On peut vivre à côté de Tokyo sans avoir le stress de la ville, avec moins d'argent aussi. Et euh, j'y ai fait des super rencontres. Et il y a un super terrain de camping. Bah écoute, super. Je pense qu'on a
1: bien fait le tour... Euh le tour de voilà de ton expérience. Euh, ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, euh, ça permet de récupérer des conseils pour les, les voyageurs qui n'auront pas forcément un projet aussi long, mais il euh, y a de bonnes astuces euh, à, à récupérer. Bah Écoute, en tout cas, merci Yannick. Moi, ça m'a fait euh, plaisir de t'inviter euh, pour que aussi les, les, les auditeurs puissent te découvrir autrement que par euh, la petite mention qu'on fait euh, à, à ton studio euh, la feuille production euh, en, en bas de, de chaque épisode donc euh... mais merci
2: beaucoup ben, pour l'invitation ça me fait vraiment plaisir bon faut que ça ait une fin mais je, moi je peux en parler des heures après donc après je deviens pénible mais euh, voilà c'est, c'est... <rire> Merci vraiment beaucoup pour l'invitation, c'est, ça me fait très plaisir.
0: <rire> non mais le plaisir était partagé Yannick, on était vraiment ravis de t'avoir avec nous, et bien en tout cas avant de passer à notre section suivante, je crois que tu as un extrait à nous partager Yannick, c'est un enregistrement que tu as fait lors d'un match de baseball au cochienne euh, C'est un extrait qui dégage énormément d'énergie. On ressent toute l'ambiance du stade et euh, je pense que euh, ça va vous plaire. A tout de suite Nous revoici donc de retour après cet extrait d'un match de baseball au Cochiel enregistré par toi Yannick. Merci beaucoup de nous l'avoir passé, on espère que ça vous aura plu. Et donc avant de passer à ton coup de cœur, Yannick, je crois Olivier que tu avais quelque chose à nous présenter, une petite nouveauté pour nous donner des envies de voyage.
1: Et oui du coup on vous emmène dans un nouveau, une nouvelle section partenariat, voir et rencontrer un producteur de saké pas comme les autres. Jingle Rebonjour à tous, donc, je vous parle quasi en direct du salon Sandwich et Snack Show à Paris où j'ai été invité à passer sur le stand des sakés de la préfecture de Hyogo pour découvrir une nouvelle appellation qui a été mise en place dans la préfecture et donc qui s'appelle G.I. Halima, donc, c'est une indication géographique protégée. Donc bah, désolé Laureline, tu n'as pas pu venir mais je ne t'oublie pas, je vais boire un verre à ta santé et puis aussi à votre santé. Chers auditeurs Alors évidemment dans cet épisode du podcast Vous n'avez pas pu goûter les sakés En revanche euh, j'ai recueilli les impressions De personnes qui sont passées sur le stand Et qui vont pouvoir vous transporter euh, à distance euh, à travers leur ressenti Alors on va commencer par Clémentine Bonjour Clémentine Alors petit exercice avant de recueillir tes impressions On va déjà te faire lire le nom complet Du saké, de la bouteille que tu as choisi
4: Alors c'est le Tsatsuriki Junmai
1: Parfait, très bien, bonne prononciation. Alors euh, la bouteille est très jolie, donc on la voit, enfin forcément vous la verrez pas, mais elle est vraiment très belle avec des beaux kanji euh, dorés sur l'étiquette. Euh, est-ce que tu peux nous, nous dire ton impression
4: Oui, c'est une belle surprise. Euh, il est assez long en bouche, fleuri, mais aussi assez présent. Euh, pour me rapprocher de certains vins blancs, ça peut être euh, assez proche d'un chardonnay, euh, avec vraiment des belles, euh, des belles notes qui tiennent, euh, qui tiennent longtemps, donc c'est euh, une belle surprise.
1: Donc toi, tu connais un petit peu le saké ou tu es dans le milieu du vin Je
4: commence à être initié mais euh, c'est récent.
1: <rire> D'accord, bah écoute, merci et puis bah, bonne dégustation. Alors, nous retrouvons maintenant Sandrine sur le stand qui ne connaissait pas du tout le saké japonais et qui, euh, qui a assez surprise. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Sandrine
0: Ah oui, c'est, euh, c'est un produit que je ne connaissais pas du tout et ça, ça ressemble un petit peu au vin, euh, au niveau des, des arômes, etc., c'est, c'est assez fruité et c'est vraiment très intéressant parce que euh, pour moi le saké c'était plutôt une eau vie alors que pas du tout, on peut l'accorder avec vraiment euh, pas mal de choses et c'est très très sympa
1: Alors on va s'approcher du stand et on va retrouver Benoît qui va nous en dire plus sur euh, du coup, le GI Halima
4: donc c'est cette appellation euh, d'origine protégée Exactement, c'est le même concept que l'on peut retrouver en France avec les AOC ou les IGP euh, jusqu'à aujourd'hui au Japon euh, on pouvait acheter son, son riz un peu partout. Euh, et à Arima qui est le berceau du saké et du, euh, du riz à saké, le Yamada Nishiki, euh, ils ont décidé de, de mettre en avant justement leur origine. C'est-à-dire que tous les producteurs de saké qui souhaitent rentrer dans cette logique produisent des sakés à base du Yamada Nishiki, bien sûr euh, provenant de, de la province, de, Yo- de la préfecture de Yogo et donc de Arima. D'accord, donc c'est vraiment une démarche locale pour promouvoir les produits de la région, de la préfecture Exactement, je pense que c'est quelque chose qui n'existait pas dans l'esprit japonais, cette notion d'appellation d'origine contrôlée qui, je le rappelle, est française. Mais euh, derrière, c'est hyper important parce que, euh, effectivement, quand on est dans la province de Yogo, on n'est pas pareil qu'à Nagano, on n'est pas pareil que dans l'île d'Hokkaido. Donc, euh, ils souhaitent mettre en avant les différences, non seulement de de riz, avec le Yamada Nishiki, d'origine, et puis également l'eau, qui est très importante dans la fabrication du saké. D'accord. Et
1: comment est-ce qu'on peut faire pour repérer facilement ces bouteilles Est-ce qu'il y a un petit logo, quelque chose qui permet
4: aux aux consommateurs français ensuite de de les retrouver facilement Eh bien oui, il y a un tout petit logo euh, carré avec « Geographical Indication » et « G.I. Arima ». C'est écrit en français, donc euh, on on va y arriver. Et euh, à partir du moment où vous aurez cette euh, petite autocollant sur les bouteilles, vous saurez que le saké vient de la préfecture de yogo, de la région de Halima, et qui vient du du cépage du riz Yamada Nishiki. Super Benoît, bah merci beaucoup, puis je pense que je vais passer à la dégustation maintenant alors. Je vous accompagne.
1: Donc on va retrouver M. Tanaka, donc merci de me recevoir. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'inscription de votre brasserie dans la démarche GI Halima
5: Bonjour, je suis M. Tanaka. En fait,
3: Harima est cité dans les écrits les plus anciens du Japon, qu'on appelle les Kofuloki, et qui datent d'il y a 1300 ans, de l'époque Nara.
5: Ces écrits relatent les us et coutumes de la vie quotidienne de l'époque,
3: et c'est là qu'apparaît pour la première fois la notion de koji, le champignon fermenté.
5: Et c'est dans ce livre que l'on découvre
3: qu'on peut produire du saké à partir de ce koji.
5: On peut donc dire que Harima est le berceau du saké. Nos ancêtres ont pris soin de préserver ce
3: précieux savoir et nous le perpétuons toujours.
5: Nous voulons donc faire connaître Harima au monde entier. Et c'est pour cette raison que nous avons créé ce label GI Harima. Je suis venu en France pour
3: présenter le label GI et faire la promotion de la région de Harima. Je serais heureux si aujourd'hui je pouvais éveiller l'intérêt du public, pas simplement pour le saké, mais également pour la région de Harima et ses
5: spécialités.
1: Merci beaucoup, c'est très intéressant. Euh, par rapport à la démarche de l'appellation d'origine, est-ce que c'est une tendance au Japon aussi, comme on a en France, sur euh, la recherche de produits locaux, de produits du terroir euh, Pour vous, en fait, euh, quel est vraiment euh, l'intérêt de s'inscrire dans cette démarche et dans ce cahier des charges J.A. Harima
3: Oui, c'est un peu comme en France. Pour l'appellation d'origine contrôlée, les exigences sont très précises. Le saké doit être réalisé à partir du riz Yamada Nishiki et de l'eau de source. De plus, que ce soit l'eau des rizières, l'eau pour les plants de riz, le riz lui-même et le travail fait sur le riz pour fabriquer le saké, l'eau utilisée est la même, c'est l'eau de notre région.
5: D'autre part,
3: notre région de Harima est située au centre du Japon. Elle est riche en terres agricoles, elle a de tout temps été une région productrice importante de riz. En fait, pour résumer, il suffit de retenir que l'eau et le riz sont des ingrédients provenant uniquement de notre région et que chaque étape de ce processus de la fabrication du saké se fait sur notre territoire. Donc, effectivement, c'est cela que nous voulons protéger et promouvoir.
1: D'accord, donc c'est vraiment dans une logique de reconnaissance du taroir et des savoir-faire en fait des maîtres-brasseurs de la région de Halima. Alors moi, c'est vrai que j'avais eu la chance de pouvoir goûter votre bouteille Château Shirasagi lors du concours Kulamasta à Paris où j'avais présenté la cérémonie. J'avais pu rencontrer votre fils aussi à cette occasion. Euh, je voulais un peu recueillir vos impressions par rapport du coup à cette
5: médaille qu'on vous a décernée sur ce saké. Oui, ah
3: cette fois, c'est la deuxième fois que l'on reçoit la médaille.
5: La première médaille nous a été donnée il y a
3: trois ans. À l'époque, j'étais venu en France, mais cette fois, c'est mon fils qui est venu pour recevoir cette médaille. Il a beaucoup œuvré pour ce résultat. C'est un sentiment de reconnaissance de notre travail et j'en suis très heureux. Nous avons beaucoup travaillé.
0: Les efforts fournis par notre équipe ont eu pour résultat cette
3: récompense et cette reconnaissance au concours Kura Master. Nous en sommes tous très fiers, d'autant plus que le jury à Kura Master était composé de sommeliers, et professionnels du vin. Ce sont des spécialistes qui ont sélectionné notre saké. Cette épreuve comprenait également l'association des mets avec le saké japonais le mariage du saké avec la cuine française. Pour toutes ces raisons, je suis très fier et très honoré d'avoir reçu cette récompense.
1: Mais en tout cas, effort, euh, effort payant et reconnu, puisque pour avoir goûté votre bouteille, c'est vrai qu'elle est vraiment à la hauteur de, de sa récompense. Euh, avant de terminer, comme on est sur le podcast Tabibito et qu'on recommande les Français pour des destinations et des voyages au Japon, on connaît beaucoup le château de Himeji dans la préfecture euh, euh, de Hyogo, mais est-ce que vous auriez vous euh, un lieu un peu plus euh, peut-être personnel, ou qui pourrait intéresser les, les Français, pour euh, découvrir euh, davantage euh, la préfecture
5: Oui,
3: effectivement, Himeji, Himeji se situe dans la région. C'est un château euh, qui est très célèbre, puisqu'il est classé Patrimoine universel de l'UNESCO. Mais vous savez, sur les territoires entiers de Harima, il y a près de 270 châteaux.
5: Tout Harima est un ancien territoire féodal affilié au château de Himeji. Chaque ville
3: féodale importante comprenait donc des châteaux, comme par exemple l'ancien site du château de la ville de Akoro que je recommande fortement.
5: Il y a également de très beaux sites à découvrir, des temples très anciens, également de
3: nombreux sanctuaires shintoïstes, et la côte au sud de notre région, la mer intérieure Seto. Il y a beaucoup de choses à faire pour les touristes. J'ajouterais, pour ceux qui apprécient les sources thermales, que nous avons des onsen, des bains de sources thermales qui se trouvent face à la mer, et d'autres onsen qui sont dans les montagnes.
5: C'est difficile de ne recommander qu'une seule chose.
0: Eh bien, c'est un super programme qui a l'air de se mettre en place dans la région de Hyogo pour découvrir les sakés produits là-bas. Merci à toutes celles et ceux qui ont accepté d'être interviewés par toi, Olivier. Donc Clémentine, Sandrine, Benoît et bien sûr Monsieur Tanaka, le producteur de saké. Nous remercions aussi Tomoko et Pascal pour la traduction et bien sûr Alexis qui a accepté de faire notre voix off. Et puis bah, Olivier, merci d'avoir pensé à moi, ça me touche beaucoup mais je suis quand même super jalouse que tu aies pu boire tous ces sakés sans moi. Enfin bon, je m'égare. Il est maintenant enfin temps de passer à ton coup de cœur, Yannick. Est-ce que je pourrais donc te demander de lancer le jingle pour cette prochaine section
2: Jingle coup de cœur. Ah, c'était parfait. <rire> <rire>
1: Et donc maintenant, comme à chaque épisode invité, euh, on te propose de nous présenter un coup de cœur qui va permettre aux auditeurs de découvrir un peu plus le Japon sans y aller. Donc sur ce mois-ci, qu'est-ce que tu nous as préparé
2: alors, bah, comme euh, j'expliquais, je, moi j'ai découvert le Japon avec euh, Jiro Taniguchi, avec L'Homme qui marche. Et en fait, bah, ça tombe plutôt bien parce que euh, tout récemment est sorti un film euh, donc réalisé par un Français, Patrick Imbert, qui avait par le passé réalisé Le Grand Méchant Renard, qui est un très bon film aussi, et qui cette fois-ci a adapté pour le grand écran euh, Le Sommet des Dieux, donc, la, la célèbre série de, de Taniguchi. Et euh, bah moi, j'ai été soufflé, en fait, parce que... Donc, je ne sais pas s'il, passera encore à, à la, s'il sera encore à l'affiche au moment de la sortie de l'épisode, mais je vous encourage vraiment à le voir et à le voir dans de bonnes conditions parce que euh, à titre de comparaison, euh, je suis allé voir Dune deux semaines après. Ça a beau être un dessin animé euh, et ça a beau être... Euh, voilà, une adaptation d'un manga, etc. Moi, j'ai eu le vertige pendant le, le Sommet des Dieux. J'étais tendu pendant le Sommet des Dieux. J'ai eu de la pression. On, on ressent une espèce de beauté dans les décors qui ont été superbement euh, adaptés et superbement transcrits. J'ai pas du tout... Alors oui, le dune, c'est beau. Voilà. Mais euh, bon, voilà. Ça m'a laissé un peu... C'est, c'est très bien, mais ça m'a laissé un peu de marbre. Le Sommet, le sommet des Dieux m'a vraiment fait quelque chose. Et euh, si vous pouvez le regarder dans de bonnes conditions audio sonore euh, parce que le sound design est juste génial c'est à dire que quand vous avez l'avalanche qui va avaler les alpinistes euh, vous vous êtes avec eux quoi vous entendez vous ressentez la montagne qui craque autour de vous c'est incroyable pour ceux qui connaissent pas la série c'est sur l'alpinisme hein, c'est ça c'est ça c'est une histoire d'alpiniste pourquoi l'alpinisme qu'est-ce qui pousse les hommes à faire ça qu'est-ce qui pousse à, à grimper toujours plus haut et qu'est-ce qu'il y a après voilà c'est une enquête journalistique autour d'un alpiniste et c'est très très bien et du coup je n'ai pas lu le manga et ben, je vais me le faire offrir à Noël
1: et bien je pense que ça va donner des idées pour garnir la haute de Papa Noël à de nombreux auditeurs et je confirme ce coup de cœur aussi parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de voir le film et je suis tout à fait d'accord avec toi euh, très très bon film à voir
0: Eh bien, je pense que c'est ainsi que nous allons conclure cet épisode 10 de Tabibito. Merci encore à toi, Yannick, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé tous ces bons tuyaux pour voyager au Japon. Et puis, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On espère vous retrouver très bientôt sur notre page Instagram @podcast_tabibito. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et parler de Tabibito autour de vous. Et on vous retrouve bien sûr le mois prochain. À très bientôt
1: À très bientôt